0: Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, no i przyszedł czas na podsumowanie Wieży Jaskółki, czyli już czwartej pozycji w Sadze Wiedźmińskiej, którą umawiam, no a ogólnie y, y, w szóstej, licząc dwa tomy opowiadań. Ta pozycja dość znacząco różni się od poprzednich części i pod względem y, konstrukcji, y, a, także pod względem y, rozmiaru, to znaczy y, jest wyraźnie dłuższa od poprzednich książek, o ile one miały pełna, nie miały więcej 400 stron, to ta ma niemalże 500. A także trzy poprzednie książki miały po, 11 rozdział, po 7 rozdziałów, a Wysze skółki ma ich 11. Dodatek mamy tutaj chyba najmniej Geralta z dotychczasowych pozycji. Generalnie Ciri jest nawet trochę więcej. Można powiedzieć, że staje się niemalże na równi z Wiedźminem, y, główną bohaterką książki. Oczywiście było istotną postacią od początku, y, ale, występuje, ale występuje coraz więcej. Śledzić, możemy śledzić jej losy w coraz większym stopniu, ponieważ no, po prostu jest jej jest, jest zwyczajnie w książce. Y, występuje coraz częściej. Y, to jest niezła książka, natomiast jest chyba. Mm, Najsłabsza z tych, które do chwili omawiałem i zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że to ma być przedostatnia pozycja sagi, czyli która powinna przygotować historię do zakończenia. Tymczasem y, wprowadza ona trochę nowych wątków i y, to w taki sposób, że ich y, satysfakcjonujące dokończenie wpłynie jeziora w niektórych przypadkach okazało się niemożliwe. No ale zaczyna od y, streszczenia. Ciężko ranna Ciri trafia y, koło chaty pustelnika imieniu Wysogota. On ją znajduje, zajmuje się jej ranami, y, aczkolwiek no, na twarzy pozostaje jej bardzo brzydka blizna. Y, Ciri po jakimś czasie odzyskuje przytomność, i, a później sprawność fizyczną. No, tutaj już od pierwszego, od ich pierwszej rozmowy dość znacząca jest niezgodność co do dat. Zdanie wysokoty mogło być stronione z tym, dzień wcześniej, według Ciri, raniona ją 4 dni wcześniej. Dziewczyna zaczyna opowiadać mu swoją historię. No i właśnie teraz, cof następnie cofamy się w czasie. Szczury opanowały stację yy, pocztową, przybywa tam Hotsporn. On pełni rol rolę łącznika pomiędzy nimi a Gildią Kupiecką. Choć, choć pan zdradza, że ktoś wynajął na nich Bonharta łowcą nagród. Na Oferuje im amnestię. Właśnie pod do Glidii Kupieckiej, co pozwoli ktoś tak harta jak i rekrutacji do armii, czego efektem byłoby skorzystanie z niezgardzkiej amnestii bez pomocy Glidii. No, tutaj istotne, że ta amnestia została ogłoszona przy okazji, że komuś zaręczyń cesarza Emira z Cyrilą z Cintry. No, co oczywiście wywołuje dojrzywe emocje u Ciri. Gieselherr odpowiada, że rozważą propozycję. Hotspot odjeżdża. odjeżdżał wcześniej, tylko jeszcze raz szczury i mówiąc im, że Bonhart jest naprawdę niedaleko w zasadzie zazdrości. Oczywiście doskonale y, zdaje sobie sprawę, że tam pojadą. Ciri wymyka się. Jedynie Mistel się orientuje. W każdym razie tak człowiek po pożegnaniu. Zmysł Ciri dogania hotspot y, W pewnym momencie napadają ich bandyci. Hotsprunt zostaje ranny i umiera w ramionach Ciri. Niemalże do, do, dosłownie. Yy, ta, ob, ta przejmuje jego magiczną klatrze i nadaje jej imię Kelpi. Zawraca, yy, chcąc yy, uratować szczury, or, orientując się, że yy, została na nich zastawiona pułapka. Przybywa jednak do zazdrości zbyt późno, bo Bonhart właśnie kończy dobijać gislhera i Mysyl. Ciry walczy z nim. On jest trochę pod wrażeniem jej umiejętności, wykazuje pewne zainteresowanie. No ale dziewczyna orientuje się, że no nie jest w stanie, że nie może przedłużać trwania tej walki, więc próbuje go szybko zakończyć. No ale on Bonhart wybija jej z ręki i ją bije. Później na jej oczach odcina głowy członką gangu. Przenosimy się na moment, śledzimy trochę, co, co dzieje się u nich ludzi. Gerald wraz z kompanią uciekają z wojska Mewe, które zmienia kierunek na taki, który im nie pasuje. Przy okazji kradną trochę sprzętu i muła, któremu e, Regis nadaje imię Dracul. Tris Marigold dowiaduje się, że Jennifer nie żyje, że zginęła w okolicach Skellige. Cesarz Emery naciska na Vatira Drido, aby od nas prawdziwą Syrię. Ten z wielu rzeczy zwierza się swojego Hance Cantarelli, którą ma za niezbyt inteligentną, aczkolwiek mm, sprawną w kwestiach seksualnych. Jednak się myli. E, dziewczyna ma żywą pamięć i informuje o wszystkim, a Sirwar Anachit. Druidzi, do których y, zmierza y, Geralt, który mają, którzy mają, ma nadzieję, że udzielą mu informacji o Ciri, wynieśli z do. Kompania Eskort. Eskortuje na stoki Bartników z rodzinami, bo poodrójci yy, rzekomo yy, są na stokach. Później to koniec wychodzi na jaw, no ale Geraldi tak nie wie, gdzie są, gdzie realnie są Bartnicy. Yy, Kenna Selborn, psioniczka, yy, która była jedną z członkiń grupy jest skalena, yy, składa zeznania przed sądem. Relacjonuje, jak właśnie powstała ta cała grupa, co robiła. No i tutaj właśnie, wracamy do tego czasu, szukają No ponieważ, no jak wiemy, Bonnharta nie wykonał zlecenia. Dowiadujemy się o wizycie umy umycznika Esther Hazego, od którego Ciri otrzymała miecz. Informację o tym wyciąga z niego Kenna, a później także wiemy, co się stało na elnie w Claremont, gdzie Ciri była zmuszona do zabijania ludzi. Na końcu dziewczyna jeszcze próbowała powiedzieć samobójstwo, ale nie zdołała tego zrobić. Geralt wciąż posiłkuje druidów. Jak się okazuje, jeden z krewniaków tych ty, ty Bartnika, który ich, można powiedzieć, zrekrutował, yy, ma pewne wiadomości na temat miejsca przebywania druidów, ale przerywają strażnicy, którzy zapraszają go na rozmowę z, z Fulkiem Artewelde, prefektem Ridburn. Przedstawia młodą dziewczynę w imieniu Angolem, która uciekła z bandy Słowika. Geralt dowiaduje się, że jest szykowany na niego zamach na zlecenie półelfa Shiru. Zawiera z Fulkiem układ: On pozbędzie się bandy, a w zamian za to Fulko nie będzie go wypytywał, pozwoli mu przejść do są i pozwoli na przyłączenie do jego kompanii, czy też, jak to później zostaje nazwane, Hanzy Angolem. Przy okazji Geralt dowiaduje się, że Druidzi aktualnie są w Tuson pod opieką księżnej Anariety. I zasadzka dla nich była zaplanowana w, w tamtym miejscu. Co można powiedzieć, że ten, kto ją planował, lepiej od niego wiedział, gdzie są Druidzi. Na jednym z połowów Geralt oskarża Kachira o zdradę, no, co doprowadza do bójki, której kres kładzi interwencja Milwy. Potem wieźmin przeprasza chłopaka, stwierdzając, że to zapewne Nefer, nie wymienia jej imienia, ale wiadomo, że chodzi o nią, zapewne doprowadziła Półelfa na ich ślad, działając w zmowie z Forcem. Angolę, Gerald i Kahir szukają Półelfa. W końcu go znajdują, decydując się na maskaradę, udają, że to oni zabili wieźmina. Gerald tego dowód wręcza mu swój medalion. Ale się wie, jakim on jest. Pojawia się grupa zbrojnych składająca się po części z niewidługarskich żołnierzy, a po części z bandytów Słowika. Jak się okazuje, Słowik jest zawarł układ z tutejszym kapitanem, który go nawet formalnie wynajął na służbę. No, perspektywy rysują się dla Geralta Cachiany Angolei źle. Wydaje się, ale przygotowania do ich egzekucji przerywa tak partyzantów z organizacji Wolne Stoki. Udaje się wymknąć. Kachir jest ranny w głowę. Decydują się, Gerald decyduje, że on z Kachirem się ukryją, a Angolem ma pojechać przodem i dołączyć do pozostałych członków grupy. Gdy rozmawia z chłopakiem, ten wyznaje mu że jest zakochany raczej Oczywiście nie w tym dziecku, jakie poznał w tej, jakie pojawia się w jego snach, dorosła. Na drodze spotykają Regisa. Ten mówi, że pozostali są pod opieką kręgu druickiego który mu aktualnie przewodzi jego znajoma z Flaminiką. Informuje Geralta, że musi wejść bez broni pod górą Gorgonę i tak sam. Wiedźmin ma zrozumiałe obiekcje, bo wie, co jest pod górą Gorgoną No, i faktycznie czekają tam na niego różne stwory i potwory, ale w końcu na życzenie mieszkającego w jaskini Elfa przepuszczają go. And Elf ma na imię Avaldach. Tworzy właśnie malowidło, które ma ukrywać elfi cmentarz. Przy okazji jest też dość zabawna scena, że Geralt się proponuje, żeby domalować wielkie penisy łowcom, co Elf uznaje za znakomity pomysł. Później, gdy przychodząc na cmentarz, Elf opowiada Geraltowi o starszej krwi, okręgę na niej laży Doren, na koniec mam mu pokazać Ciri ale Geralt wcześniej widzi, że jego towarzysz są w niebezpieczeństwie więc mówi, że musi natychmiast wracać do... ja zwraca uwagę, że nie ma szans, żeby dotarł szybko do lasu Merkwit, przynajmniej na koniu no to podróżuje o Pukaczu, czyli takiej śmierdzącej odmianie Kobolda, który na dodatek jest pijany no ale pomimo tego że jest to podróż dość ekstremalna no to do dociera na miejsce w, w odpowiednim momencie Szybko natyka się na trupy izbójców. zbójców. W walce, w walce z właśnie z tymi zbójami pomaga mu błędne rycerstwo są. Udaje mu się dotrzeć do swoich towarzyszy. Ale bandyci uciekają do części lasu wydzielnej dla druidów, gdzie rycerze nie chcą iść, ponieważ księżna Narieta zawarła układ z, z druidami i że tam ma nikt nie, nie wstępować. No dobrze, ale no to w takim razie Angolem, Milwa i Geralt wkraczają do tego lasu. Przez moment porywa ich taki drzewny potwór, ale Geraltowi udaje się wytłumaczyć kim jest Flamienica. No natomiast kobieta zgodnie z mitami, które narosły na około druidów pali właśnie w takiej klatce między innymi Shiru i Słowika. Geralt ją powstrzymać, ale to się nie dzieje. Czyli chociaż Gerald uzyskał pewne informacje o Syrii, no to generalnie wciąż nie wie, gdzie, gdzie ma zmierzać. Dijkstra odwiedza COVID. Sytuacja wojenna jest niewesoła. Po zerwaniu rozdział mu z Temerią wojska z dotarły pod Maribor. E szpiega, zamiast jak się spodziewał ministra spraw e e Zagranicznych wita e sam król Esterad Tyson. Rozmawiają. E Król nie chce wprost wspierać Radani, ale dobrze byłoby, żeby Nivgor został powstrzymany. Udaje mu się na tym sprawić, że hierarcha e, jakby finansuje armię Radani zamiast, zamiast za udział w akcjach spółek zamorskich, no, w których sporą rolę odgrywali ją e, kupcy. Drugim pomysłem też, e, e, który też został mu jakby nasunięty przez e, jego żonę, Zulejkę, decydują o wypuszczeniu z więzieniu wielu ludzi, którzy mają sformułować sformu sformu najemniczą armię. Tutaj warto zwrócić uwagę, że żona Starada, Zulejka, pozosta pozostaje w kontakcie z Szylą de Tancarville, więc, no, która, których pl 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 planem loży jest, żeby mm, Ciri wyszła za królewicza Koviru Tancreda. Natomiast wie też wiele o planach Nilfgaardu, ponieważ Wartier yy, no, yy, niemal wszystko mówi Cantarelli, a to czego nie mówi, to na może obejrzeć mapy, gdy... gdy on śpi. Trochę się cofamy w czasie, yy, ponieważ yy, Dijkstra twierdził, że ja na nie żyje, a ja tutaj mamy jak najbardziej żywą, jest na Skellige. Obserwuję, jak drakary wpływają do portu. Na jednym z nich jest Jarl Krach Ankrajt. Początkowo planują dosyć do Nowigradu, gdzie będzie sądzona, ale ona powołuje się na wężącą go przysięgę. Podczas rozmów z Krachem dowiaduje się m.in. trochę o dzieciństwie Ciri. Ciarżinka chce zbudować megaskop, ale do tego y, to jest takie urządzenie, które pozwoli się magicznie porozumiewać na Ale do tego potrzebuje ogromnego kryształu. Jeden taki na skeligę znajduje się w świątyni Bogini Freyi. No cóż, y, kapłanka, y, główna kapłanka Sigdrifa przyjmuje jej życzliwie, no ale mówi, że to niemożliwe. Niemniej proponuje jej udział w modlitwie, że może bogini się zgodzi. I podczas tej modlitwie jej zasypie i ukazuje się właśnie Bogini Freya widzi tam serię wizji, częściowo jest torturowana, częściowo widzimy sceny z jej dzieciństwa, z przeszłości, a gdy odzyskuje przytomność, to właśnie ten kryształ znajduje się na ziemi. jeden od tego czasu przynosi się do świątyni, kontaktuje się z różnymi ludźmi. Ostatni raz łączy się z rigold który towarzyszy Filipa Eilhart. Prosi, żeby chociaż zrehabilitowana ją nie w oczach świata, to w oczach Wiedźmina, ale Filipa odmawia, ponieważ nie leży to w, w interesie Loży, tak jak nie leży y, ratowanie Geralta. Czardziejka prosi o dwa drakary. i Chce, żeby załogę stanowili sami ochotnicy. Wypływa jednym z nich, gdy drugi pozostaje w pełni, staje się na głębiu sedny, czyli miejsce, gdzie zginęli Pawetta i Duny, a także wiele innych stank, statków. Drakar jest wniesiony w powietrze. Y, jak się wydaje, nikt nie przeżywa. Na chwilę... Y, Wracamy do Kenny. Przyczynia się ona do złapania szpiegującego na około oddziału Ryensa. Ewentualne tortury przerywa pojawienie się Bonharta. Na dodatek później się okazuje, że Rajens dysponuje takim magicznym pozdarekiem, czyli ksenoglozem, z którego słychać głos Wilgefortza. -Wil -Wil Negocjuje on wydanie mu Ciri z Bonhartem i z Bonhartowi obiecuje pieniądze i możliwość obserwowania tego, co będzie robił z Syrii, no, ma zamiar wykorzystać jej łożysko w jakiś sposób, które, jak rozumiem, ma sprawić, że stanie się potężny. A Skellernowi informacje, które pozwolą mu zdobyć wpływy i które sprawia, że uzyska większe znaczenie w spisku przeciwko Emerowi. Kenna próbuje odczytać myśli Ciri, ale ta inietyna pozwala. Wybuch, wy, wypycha ją ze swojej głowy i wykorzystuje tą wręcz, wręczoną, można powiedzieć, moc yy, i ucieka, choć wcześniej yy, z Kenna trafiają w policzek Orionem. No dobrze, no więc Ciri już zdecydowana i wyleczona, że żegna się ze sobą. To stwierdza, że musi... Yy, Musi dotrzeć do wyżej skórki przed, przed zimą. Zakłada, że teleportuje ją do Natanet. Wcześniej jeszcze wpada do karczmy w Dunder, gdzie jak wie, znajduje y się jeden z posterunków, y którego członkowie mają się na nią czaić. Zabi z zabija czterech, czterech członków grupy Skelena. Ciri zbliża się do jeziora Miltrachta, ale pogoń wciąż za nią podąża. Jednak Kenna wraz z trzema innymi osobami odmawia dalszej jazdy. Ścigające dziewczyny wkraczają na jezioro. Raja wspomina, jak to jedna Farki się w ręce Forza, jak ten ją torturował i jak nie udało mu się wyciągnąć się z lokalizacji Ciri, ale zdobył wiadomość o lokalizacji Geralta. Wykorzystując tak zwaną matrycę empatyczną. No, czyli, jak więc widzimy, yy, Geralt miał rację poniekąd, bo to faktycznie dzięki Jenefer Wigefors go zlokalizował, ale nie udzieliła nam tych informacji z własnej woli. Ciri świadomie wciąga yy, ścigających się w pułapkę. Zakłada łyżwy i później wyłania się we mgle, yy, zabijając poszczególnych ludzi. Yy, te łyżwy należały do córki Wysogoty. Zabija m.in. Rainsa. Bonhart wciąż ją ściga. Gdy widzi zamiast wieży tylko kupę kamieni, wydaje mu się, że wygrał, że dopadnie dziewczyną, ale jedna w końcu wieża się pojawia. Cili wchodzi do niej. Najpierw widzi kości, potem różne wizje, w tym y, po raz ostatni rozmawia z Wysogotą, który w końcu mówi jej, że zrozumiał, że ona jest po prostu mm, panią światu, że po prostu ma władzę nad czasem. A na końcu wit wita Nowy Świat i Elf grający na letni. Tak, no to wspominałem już oczywiście o objętości No i Nawet jej, jej tak, także zajęło mi duże niż straszczynie pozostałych książek. No i tutaj mamy bardzo mocno zaburzoną chronologię. Oczywiście zdarzało się to już wcześniej, ale tutaj mamy bardzo dużo takich, takich przeskoków czasowych. No wystarczy na przykład wspomnieć to, że gdy jest i Dyskutują o martwej Jenefer, to zaraz później. Oczywiście wiem, że nie zginęła, no ale nawet to wydarzenie i rzekoma śmierć stanę, staje się jakby w książce zapisane później. No tutaj można, może chodzić też o to, żeby, żeby było wiadomo, że, że zginęła. To znaczy, żeby nie było jasne jeszcze, że przeżyła. W mojej opinii jest to najsłabsza książka ze wszystkich, które omawiałem. Nie, że jest, ale nie jest słaba. Jest w niej sporo ciekawych rzeczy, sporo ciekawych elementów, także dyskusje skłaniające do myślenia, ale moim zdaniem ona trochę zawodzi na poziomie koncepcyjnym, jako kontynuacja kolejna część sagi. Oczywiście to jest dość typowe, że im dłużej trwa dana seria, tym często kolejne części są Coraz dłuższe, to nawet w tej pieśni lodu i ognia widzimy, gdzie kolejne części się rozrastają, no ale tutaj jest jeszcze ten problem taki, że George Martin zupełnie stracił kontrolę nad historią Usłowkowskiego. Aż tak źle nie jest. Yy, raczej miał koncepcję tego, jak to ma się wszystko skończyć. No ale jednak, yy, uwzględniając to, że Ciri dopiero teraz trafia do świata ANL, że Gerald wciąż jej nie zna, że czeka go pobyt w są. No, że trzeba jeszcze zamknąć wojnę, no to zamknięcie wszystkich mm, wątków, jakie zostały otwarte, będzie dość trudne. No i, ale to już, mówię, przy Panie jeziora. Yy, cała ta struktura książki, tak jak mówiłem, jest dość yy, specyficzna, no i nie wiem, czy cała ta yy, zaburzona chronologia musiała, była konieczna. No, bo powiedzmy, o ile to późne ujawnienie na fryz w jakiś sposób uzasadnia, no, to te inne zabiegi. Yy, są może w dużej mierze tylko stylistyczne. Chociaż trzeba też dodać, że pozwalają jednak trochę mm, łatwiej przeczytać to, co się działo y, z Syrii. Bo pamiętajmy, że spotykają ją straszne rzeczy. Już wcześniej życie nie było łatwe. Wystarczy przypomnieć to, że omal nie umarła na pustyni, no ale tutaj wpada w ręce Bunharta, który po prostu ją katuje i maltretuje. No i w sumie w, w, jeśli chodzi o to, co robią bohaterowie, ci główni, no to Janeser trafia z jednej niewoli do drugiej ger, ale w sumie przemieścił się niewiele i jedynie robi się coraz bardziej desperacki i zaczyna nawet wierzyć, że Ciri może nie żyć. No a sama Ciri, no to cóż, no to akurat też jest w dużej mierze co jest takim leitmotivem we władze innych, a później udaje jej się uciec. No, później się dowiemy, że no, w sumie to uciekła do kolejnego więzienia. ale to już inna sprawa. Zresztą tutaj rzuca się w oko trochę taka paralela z Odyseuszem, który wracał do wojny trojańskiej, włócząc się, bo Geralt też tak podróżuje, no, nie bez celu, ale nie do końca wiedząc gdzie. I spotkają go różne, różne przygody. No, wspomniałem tutaj o tym o, o, już na początku, o rosnącej roli Cili, no i trudno, trudno je zaprzeczyć. Ogólnie, gdybym popatrzył, tak, rozwalił te wszystkie rozdziały pojedynczo, to można by je ocenić bardzo mm, pozytywnie. Ponieważ jest to sporo takich ciekawych, ważnych momentów. Natomiast mm, całościowo trudno nie uznać, że książce, y, czegoś brakuje. I, ale zdarza mi się też dużyzny. Tutaj wydaje się, że zwłaszcza fragmenty y, skenną są nieco przydługie i w sumie niewiele wnoszą do historii. Oczywiście chodzi o to, żeby śledzić, y, co tam się dzieje u, u skelena, ale no, znowu nie dowiadujemy się tak dużej ilości nowych informacji. No, jeśli chodzi o, o, o przemiany postaci, to w zasadzie no, największej ulega Ciri. No Na początku książki zresztą wciąż będzie Szczurów, czyli... Mm, moralnie kiepskim miejscu, zabijanie sprawia jej przyjemność. Później wpada w łapy Bonharta, gdzie tu w ogóle trudno mówić cokolwiek o moralności, skoro jest po prostu... no po prostu nie jest we władaniu własnym losem. No tu zresztą ten motyw, o którym wspominałem już kilka razy, który jest kluczowy w Syrii, czyli jej ta autonomia, prawo do decydowania o własnym losie. Sama Gorzko wspomina, że jest go pozbawiona z rozmowy z Wysokotą, gdy mówi, że ona jest tylko legenda, gdy pustelnik mówi jej to o wieży jaskółki, że to też tylko legenda. No więc Ciri tak rozpaczliwie walczy o swoją niezależność, aczkolwiek udaje się też odkrywać swoim prześladowcom. No ale ta akurat sceny u wysokoty mają dość duże znaczenie, ponieważ pustelnik nie tylko leczy jej rany fizyczne, ale także poniekąd leczy jej rany duchowe. To znaczy pomaga jej zapomnieć, może nie zapomnieć. Sprawia, że zemsta jej całkowicie nie pochłania. A tu, tu trzeba, mm, oczywiście to nie jest tak, że ją całkowicie wyleczył, czy fizycznie, czy duchowo. Blizny y, tak re realne, jak i metaforyczne y, wciąż pozostały. Zresztą trudno się dziwić. No, dość wysoko tam rację, gdy nazywają straumatyzowanym dzieckiem. No, ale Cyril wciąż, wciąż będzie walczyć, więc, żeby, więc uda jej się e, przeciąć oczywiście z pewną pomocą, przeciąć obroże, jaką Mon Hart umieścił na jej szyi. Można powiedzieć, że na początku książki Cyril jest szczęśliwa, no ale przecież wiemy, że szczury to nie było dla niej dobre, dobre środowisko, i tak w prawdzie prędzej czy później taki los musiał je spotkać. Jak chyba prawie każdą bandą. No ale jak jesteśmy właśnie przy tej e, zemście Ciri, no to e, mamy tutaj, e, trzeba to e, przytoczyć cytat, który e, jest jeszcze na początku książki. To, to one są e, różne. Pamiętacie, że na przykład może w, e, w, w Chście był zastosowany zespół Dajestrais, ale tym razem jest to jakby m, cytat ze świata Wiedźmina. Nocą jak Czarną przybyli do Dunder, gdzie się młoda wiedźminka skrywała. Z każdej jednej strony sioło otoczyli, aby ucieknąć im nie zdołała. Nocą jak kier Czarną chcieli ją wziąć zdradą, a to im się to nie udało. Nim blade słonko wzeszło na, zma na zmarzłym gościńcu, trzydzieści trupów leżało. Pieśń dziadowska o Żyzi straszliwej, która w Dunder w noc Sawoan się zdarzyła no Oczywiście wiemy, do czego tu się odnosi, do, do tego, co się stało w Dunder. Swoją drogą, to, to jest też jeden z moich ulubionych momentów, zresztą i ma też znaczenie symboliczne, gdy Ciri deklaruje, że ona nie jest Falką, czyli można powiedzieć trochę odrzuca tą swoją przeszłość ze szczurami i że jest y, Ciri Skyrimoren. No, ale tu też widzimy, jak czasami zniekształceniu ulegają takie rzeczy. Oczywiście okoliczności były dość niesamowite, ale ich było tylko czwórka, no i to ona przyjechała do nich, a nie oni ją, oni ją polowali. No, ale cóż, jak widać, no, legendy, zwłaszcza w dziadowskich pieśniach, mogą ulec dużej zmianie. To zresztą... No, u o takie zabiegi, że historia inaczej pamięta dane osoby, już wielokrotnie się powtórzyły. Wystarczy przypomnieć, kim jest Dominik Hownag Agel, który jest właścicielem tej areny, na której Ciri będzie zmuszona walczyć przez Monharta, A jednocześnie mamy y, przed jednym z rozdziałów notkę encyklopedyczną, która opisuje go jako szlachetnego człowieka i ani animatora sztuki. No, co by nie mówić, no, Ciri na lodzie jest bardzo efektownym momentem, no, który sprawia, że to jest właśnie ten moment, w którym Ciri wreszcie przestaje być, tylko uciekać, że wreszcie odpłaca swoim prześladowcom. Ale też nie zapamiętuje się w Zemście i to w dużej mierze dzięki wysokocie. Ja akurat te fragmenty z Pustelnikiem lubię. No, ktoś może powiedzieć, że w sumie to te też fabularnie nic nie wnoszą, ale dla mnie te ich rozmowy, wymiany poglądów, na przykład właśnie o Zemście, to one właśnie sprawiają, że Ciri że się powoli leczy. Że z, psychicznie może się nie stabilizuje, ale że wychodzi z najczarniejszego miejsca. No zresztą sama postać wysokogloty też jest ciekawa. Filozof, etyk. Zresztą był, jest to jest wielokrotnie cytowany. No dowiadujemy się oczywiście to, że Cyrya jest potęż, potężna i dowiadujemy się, że może dysponować magią. ale nie może jej czerpać, to jeśli ktoś ją nie jej wręcz jak Kenna, to jest w stanie jej użyć. W ogóle tak bym powiedział, kara śmierci, to jak rozumieć sprawiedliwość i rządy prawa, czy, czy właśnie ogólnie taka bezwzględność, ten to bezwzględność nie do. Celu są dość istotne, bo przewijałem się i przez rozmowę Cyrii z Wysogotą i rozmowę Geralta z Fulkiem Adfervelde. No i sam, sam Geralt później deklaruje zemstę, krwawą zemstę i tak dalej, ale to raczej wynika z jego stanu psychicznego, w jakim się znajduje, w to, że wierzy, że Cyril nie żyje i że Jennifer go straciła, a nie wynika z jego realnych przekonań. No, żegnamy w tej książce kilka postaci. No, pff, nastąpił tutaj koniec y, szczurów. Y, cóż, y, problemem nie było tylko to, że byli bandytami, ale byli też y, nieodpowiedzialni. Y, on orientuje się, że nie można na nich polegać. No więc dość łatwo także zostawia na nich pułapkę, prowokuje ich y, 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 no, i banda natychmiast połyka pułapkę i próbuje Zabić Bonharta. Płacą za to życiem. Nie mieli generalnie rzecz pozytywnego wpływu na no, ale to co można powiedzieć, że znalazła na jakiś czas kompanów, że nie była zupełnie sama. No Tyle można dobrego powiedzieć, bo mamy oczywiście ten, chociaż powiedzmy, że tutaj już jest związek z instyl, jeśli tak to ujmiemy, się kończy. No a Generalnie y, scena y, śmierci szczurów robi na mnie wrażenie, czy też może raczej to, co się z nimi dzieje później, ale to raczej z punktu widzenia y, Ciri, dlatego że jest to dla Ciri trauma, nie dlatego, że oni są jakoś szczególnie ciekawymi czy szlachetnymi postaciami, bo, bo, bo nie są. No, generalnie chyba było, było szczurów trochę za dużo w książce, bo ten wątek w sumie wiele nie wniósł, no, oprócz tego, że y, widzimy tutaj upadek moralny Ciri. Pożegnaliśmy panów Shiru i Ryansa, no, czy, 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 dwóch sadystów, pomocników Wilgefortza. Cóż, obydwu spotkał zasłużony los, tutaj warto tak zwrócić uwagę, że jeden skończył y, w, og w ogniu, którym tak lubił się bawić, w którym zabił y, Kordingera i Fena. No a, i, a, a Ryans y, traci palce po tym, jak Ciri, że nauczy ją bólu. Kończymy także przygodę z Keną Selbon, która jest wprowadzona w tym rozdziale. No, i powiem tak. Generalnie raczej krytycznie oceniam fragmenty z nią. Nie mówię, że nie jest interesującą postacią, ale w sumie za mało niej się dowiadujemy, żeby być jakoś do niej przywiązanym. No, a ona, ona sama oczywiście przekazuje nam to, co się dzieje u Skelena i tak dalej, ale tak po prawdzie to można było to. to to pisać inaczej, a nawet zrobić to z punktu widzenia Rajensa czy, czy, czy coś takiego. No, generalnie, Kenna no, to jest bardziej pełni rolę kamery. Tak realnie, na bieg wypadków, no, no, parę razy na niego wpływa, co by nie mówić. No, gdy wyciąga informacje ze Starhazego, ale to akurat równie dobrze Ciri mogła opowiedzieć w e, No Wtedy, gdy daje Ciri moc do ręki, wtedy, gdy łapią Rajensa, ale znowu szpiega mógł złapać ktoś inny, no i wtedy, gdy daje Ciri moc do ręki, to jest chyba najistotniejszy, najistotniejszy moment, czy też może, można powiedzieć raczej do głowy. Z pewnością, hmm, nie wiem, czy interesującą, ale z pewnością zapadającą w pamięć jest postać Bono no Jest to człowiek do gruntu kości zły. Yy, sadysta yy, i, i morderca. Mów to nagród na zlecenie, no, ale jest też przerażający to, jak łatwo poradził sobie ze szczurami. Musi robić wrażenie, że strachując, że to no, nie byli że to jednak była ich szóstka. Później pokonuje też Ciri, no, która z jednej strony jest, jest jeszcze młoda, no, ale z drugiej strony swoje doświadczenie w zabijaniu niestety ma. No, tutaj, tak, tak jak mówiłem, no, gdy Kenna zagląda mu głowę, opisuje ją jako rozgrzebaną mogiłę że zajrzenie w jego głowę to było jak spojrzenie w rozgrzebaną mogiłę. Generalnie większe emocje ujawnia dwa razy. Po pierwsze, gdy mu ucieka, wtedy Bonhart, obsesja Bonharta na jej punkcie tylko się zwiększa. No i jeszcze raz, gdy u z Stare starechazy zachęca dziewczynę, żeby wzięła miecz. Najpierw po to, żeby zabiła Bonharta. No, to on uniemożliwia jej to, bo mówi, że czas jeszcze nie nadszedł. No poznajemy też motywy Kachira. Już od dawna wiedzieliśmy, że nie jest zcieleniem no a teraz już jest nawet w pewien sposób sympatyczny, a z pewnością jest dzielny i odważny. No to do sytuacji politycznej, no to chociaż wojna generalnie na razie cały czas yy, trwa na korzyść Nilfgaardu, no to yy, jesteśmy właśnie świadkami przełomu. Lubię ten. Yy, Rozdział o wizycie Dijkstry w Kowirze. Znowu no wnosi wprawdzie trochę do sytuacji politycznej, ale koniecznie nie jest. Ale Ja go akurat lubię, bo stanowi takie trochę oderwanie od pozostałych rozdziałów. No poznajemy też trochę historię Kowiru, która jest opisana w dość dowcipny sposób. A także, a także, no właśnie, śledzimy te negocjacje. Zresztą, mówię, rozmowy DIX jest rada, są generalnie bardzo, bardzo fajne. Jest, jest rada tego, będą powiedzenie, że jeśli na przykład, że mieć tysiąc i nie mieć tysiąca, to razem dwa tysiące. No w każdym razie jest to wydarzenie przełomowe, ponieważ Nilgard planuje na wiosnę wielką ofensywę. No, a udaje się zdobyć, czy też raczej król Estera, to mu przekazuje y, pieniądze na Redanina za wyekwipowanie armii. No, co do wątku Geralta, no to powiedzmy, mamy takich kilka. Samo pojawienie się Angolem jest dość interesujące, bo nic dziwnego, że ta dziewczyna przypomina mu Ciri, bo, bo my sami możemy się zorientować. Co ciekawe, oczywiście ona też jest z Cintry, chociaż ona nie, no nie jest księżniczką, tylko pochodzi z nieprawego łoża. No w każdym razie no, dziewczyna też paradomek gretelitowy trochę przypomina Ciri, bo jest w podobnym wieku i na dodatek mm, y, no, dość szybko dostała się została tą bendytką, zresztą dostała też przez dorosłych, a co by nie było dzieci, przez dorosłych chronione wykorzystana. No i, i teraz jest no to no nie, jest z, z nią najlepiej. Po, posługuje się dość grubiańskim językiem, bierze narkotyki, proponuje Geraltowi seks jako wyraz wdzięczności. No cóż, z takich ciekawszych momentów wątku Geralta, no bo mamy oczywiście tą rozmowę z Awallachem, gdy elf wyraźnie wzruszony opowiada o Larze Doren. Trudno powiedzieć, dlaczego się zostało spotkać z Wiedźminem. No w każdym razie, hmm, może nie pomógł mu bardzo, ale wyjaśnił pewne sprawy. Pomógł mu domyślić się pewnych rzeczy. Co do wizyty Jeneferna na Skiligę, no to jest na pewno interesujące to, że dowiadujemy się, co się działo z Ciri, to znaczy o dzieciństwie Ciri, na przykład o tym, jak świetnie jeździła na łyżwach, jak zaręczyła się z Hjalmarem, jak ten chciał ją mścić. Dowiadujemy się oczywiście, że Jenefer nie jest żadną zdrajczynią i manipulatorką, no generalnie, o ile dotychczas tak no, czytelnicy, nawet czytelnicy mogli ją odbierać, no to teraz mamy już jasne, że bez wahania e, pobiegła, e, mówiąc tak kolokwialnie, na ratunek Ciri. No tu przy okazji trudno nie wspomnieć o Tris i jej postępowaniu. O ile dotychczas m, czarodziejka pomimo pewnej desperacji na punkcie Geralta mogła wzbudzać pewną sympatię, zwłaszcza, że swoimi traumami ze wzgórza Soden, no to tutaj trudno o tym mówić, gdy no co, dużo mówi, co to dużo mówić zdradza swoją przyjaciółkę na loży. Okazuje się być naprawdę słaba psychicznie. Hmm. Wiesz, z jest też dość brutalna. Ja yy, już wcześniej zwracałem uwagę na zmianę języka yy, przy okazji yy, przekroczenia yy, ja jakby tego można było powiedzieć, bo faktycznie spotkamy coraz więcej prostych ludzi, na przykład bartników. Mamy też jakiś żart, trochę żartów językowych, ale mamy też naprawdę dużo przemocy. Oczywiście już wcześniej od niej nie uciekano, mieliśmy opisy spalonych chałup, prób gwałtu, ale wydaje mi się, że tutaj brutalności jest więcej, że jest ona jeszcze bardziej naturalistyczna. No, na czoło tutaj wysuwa się na przykład śmierć szczurów i to, co później. Monhad robi z ich zwłokami, zmuszając Ciri do patrzenia na to. No wywołuje tu u czytelnika silne emocje. Czy na przykład scena na jeziorze, gdzie, co by nie mówić, no, też jest sporo brutalności. Tak więc może teraz yy, już tak powiedzmy najważniejsze uwagi o swojej książce już przekazałem, ale teraz pokażę takie kilka, nazwijmy to swoje ulubione sceny, momenty, znaczy może nie, nie ulubione, takie, które uważam za istotne. Które jakby stanowią o tej książce, a potem tradycyjnie podstacie z każdego rozdziału. No to tak. Ciri uciekająca przed monarchą, i łowca nagrody złożyczący Bogom. Z jednej strony czujemy się szczęśliwi, że Ciri uciekła swojemu prześladowcy, który tak ją skrzywdził. Z drugiej strony zabawna jest ta scena, jak łowca nagry życzy wszystkim bóstwom. Skalenie jego pragnienie demokracji. No, koncepcja demokracji w świecie, yy, takim jak widzimy, jest oczywiście absurdalna. Nic więc dziwnego, że wywołują na wesołość Rajensa Wilgefortza i Bonharta. Ciri otrzymująca miecz. No, ten miecz jeszcze jej dobrze posłuży. Jest taka bardzo istotna scena. Rozmowa Geralta z Fulkiem. Tutaj ta wymiana poglądów na temat tego, czym jest prawo... Czy wolno skrócić prawo, łamać prawo, aby to prawo było przestrzegane? Tak, 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 to, tak bym to ujął temat dyskusji. No, Geralt, Geralt się z tym nie zgadza. Przeszłość Yennefer. O właśnie, to jest też bardzo istotna rzecz. Że dowiadujemy się, że Yennefer nie szczęśliwej szczęśliwego dzieciństwa. Że, no, bo to, że ma trochę Elfi, krwi, to wiedzieliśmy i że. Mm, że no to od strony jej matki y, były elski. No, że jej ojciec był obrzydliwą postacią i że prawdopodobnie Jenefer y, go zabiła. A, a w y, y, no, y, dalej. Krach opowiadający JNFR. O dzieciństwie Ciri jeździ na łyżwach. No, to jest bardzo taka, nawet można powiedzieć, miła historia o, o jej hialmarze. No i przy okazji też pozwala wprowadzić y, umiejętności łyżwiarskie Ciri, które wykorzysta. E, nieudane samobójstwo Ciri i w ogóle walka na arenie. Scena jest brutalna. Tłum został przedstawiony po prostu jako żonny krwi motłoch. E, Ciri jest zmuszona zabijać, no ale nie daje rady popełnić samobójstwo. Śmierć szczurów. No, co by nie mówić, no, jest to zapytający w pojęć fragment. I, i tutaj to jest taki od początku, yy, prawdziw, no, Bonhardicz na krótko pojawił się wcześniej, ale tutaj jest realnie wprowadzony i od początku wzbudza grodzą. Bo dotychczas no, szczury yy, wiemy, że napadały tylko głównie, gdy miały szansę, no mniej jednak yy, wydawały się całkiem sprawną bandą, a tu zostają z, zabici z dziecinną łatwością. Cyril na jeziorze. Świetnie zbudowana scena tego tak od początku, coraz o zmęczeniu ludzi pościgiem, o narastającym strachu, no i sama scena na jeziorze, a także śmierć, śmierć jak najbardziej zasłużona śmierć Rajensa. Rozmowa wysoko ta z Cyrii o zemście. Cyril oczywiście tam jest hipokrytką, bo mówi o tym, że Zło musi zostać ukarane, że musi zostać pokonany, musi błagać o litość. To, to oczywiście, biorąc pod uwagę, co mówiła o szczurów, hmm, mogłoby prowadzić do różnych dziwnych konkluzji. No, ale tu, tu wysoko ta coś z tego, co mówił, wysoko ta w niej zostało, jak się później okazuje. No i jeszcze było kilka takich element, elementów, na przykład dość zabawne, jak yy, zniszczenie tubusa przez Jaskra, kenna opuszczająca skelna i cała ta dyskusja o tym, że oni wybrali swoją drogę i gdy mu odpowiada, że on jej mówi, że się jeszcze spotkamy, to ona mu odpowiada, że być może na jednym szafocie. No i na przykład Dick Strawkowi, że no, no sporo jest takich ciekawych elementów. To jest bardzo, bardzo ten. Im przejdę do statutów z każdego rozdziału, to chciałbym wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Jest jeden taki, jeszcze jeden żart, o którym chyba nie wspomniałem w odpowiednim rozdziale. Gdy kompania Geralta siedzi u Bartnika, a jaskę próbuje zaczepić jego córkę, która akurat nie leży żarnami, mówi do niej Daj, a ci ja pobruszę, a ty skoś do piwnicy po piwo. No więc jest to zdanie, które nawiązuje do pierwszego zapisanego w języku polskim zdania, które brzmi, daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Generalnie oznaczało, miało, że mówiący ją rycerz chwał, mówił do swojej żony, żeby ona żeby ona odpoczęła, a on tymczasem zacznie mieleć się żarnami. No taki, taki smaczek. Zresztą trochę historycznych nawiązania jest, bo na przykład Wilga Ford mówi o ostatecznym rozwiązaniu kwestii wiedźmińskiej. A swoją drugą to zdanie to prawdopodobnie tak się wyróżnia, że nie wiem, może rycerze nie mieli w zwyczaju pomagać swoim żalom. No dobrze, no to teraz poprzytaczam cytaty z każdego wybranego rozdziału no i, 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 i zakończę dzisiejszy odcinek. Rozdział pierwszy. Gdyby tego dnia po zmroku ktoś podkradł się do chaty z zapadniętą szczechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobrodego starca w skupieniu słuchającego opowieści popielato włosy włosej dziewczyny siedzącej na kłodzie przy kominie. Spostrzegłby, że dziewczyna mówi wolno, jak gdyby z trudem znajdowała słowa, że nerwowo pociera zeszpecony paskudną blizną policzek, że przeplata długimi momentami milczenia opowieść o swych losach. Opowieść o naukach, które odebrała, które wszystkie, co do jednej, okazały się kłamliwe i bałamutne. O obietnicach, które jej złożono i których nie dotrzymano. Opowieść o tym, jak przeznaczenie, w które kazano jej wierzyć, straciło ją niecnie i wyzło z dziedzictwa. O tym, jak za każdym razem, gdy już zaczynała wierzyć, spadały na nią poniewierka, ból, krzywda i upok upokorzenie. O tym, jak ci, którym ufała i których kochała, zdradzili. Nie przyszli z pomocą, gdy cierpiała, gdy groziły jej pohańbienie, męka i śmierć. Opowieść o ideałach, którym zalecono jej być wierną, które zawiodły, zdradziły. Obuściły wtedy, gdy ich potrzebowała, dowodząc, jak niewiele były warte. O tym, jak pomoc, przyjaźń i miłość znalazła wreszcie tych, u których z pozoru nie należało szukać ani pomocy, ani przyjaźni, nie wspominając o miłości. Ale tego nikt nie mógł zobaczyć, ani tym bardziej usłyszeć. Hata z zapadniętą, nieomszałą szczechą była dobrze ukryta wśród mgieł, na moczarach, na które nikt nie odważył się zapuszczać. Lubię ten fragment tutaj, stanowiący takie podsumowanie tej jednej z pierwszych rozmów Cyrii i Wysogoty. Widzimy też, w jakim stanie znajduje się dziewczyna. I tutaj można zwrócić uwagę, że Później uświadamia sobie, że jednak y, być może to Geralt i Yennefer potrzebują pomocy. Zwłaszcza Yennefer. Y, więc y, nie do końca została przez nich opuszczona i zdradzona. Y, nawet tu, tu w tym fragmencie możemy trochę prześledzić jej przemianę. Drugi rozdział. No to jest dość mocny fragment. Nie zabił mnie. Przywiązał do koniową wiązu za obie ręce. Wysoko ta siedział nieruchomo. Od dłuższej chwili tak siedział. Wstrzymywał nawet oddech. Ciri kontynuowała opowieść, a jej głos robił się coraz bardziej głuchy. Coraz bardziej nienaturalny i coraz bardziej nieprzyjemny. Rozkazał tym, co się zbiegli, by mu przynieśli worek soli i I piłę, Nie wiedziałam. Nie mogłam zrozumieć, co zamierza. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, do czego jest zdolny. Ja byłam przywiązana do konia wiązu. Zawołał jakiś pachołków. Rozkazał im, by trzymali mnie za włosy. I za powieki. Pokazał im jak. Tak, żeby nie mogła odwrócić głowy ani zamknąć oczu. Bym musiał patrzeć na to, co robi. Trzeba zatpać, by towar się nie zepsuł, powiedział. By nie uległ rozkładowi. Westy załamał się, słuchowiąc w gardle. Zysugota, wiedząc nagle, co usłyszy, poczuł, jak ślina wzbiera mu w ustach, jak fala powodzi. Odryżnął im głowy, powiedziała głucho Siri. Piłą. Gisellech rekejlech, Aserif iskra. I myśl. Odrzynał im głowy. Po kolei, na moich oczach. No, tu mamy kolejny element tego, kim jest Bonhardt. I, i jak, jak postępuje. No, nawet już to, że celowo zmusił pachołków do patrzenia, do, do Ciri na patrzenia na to, co się dzieje. Um, wiele, wiele mówi o tym, kim jest i co go, co go bawi. No i cóż, no i mamy tutaj taki um, epilog, koniec szczurów. Trzeci rozdział. Jednak uratował jej życie, sam powiedziałeś. Dzięki niemu Ciri uszła z cało, i krzyczała po nocach, widząc go we śnie. Jednak to on ją uratował. Przestań rozpamiętywać, Geralt. Za dużo się zmieniło. Ba, co dnia się zmienia. Rozpamiętywa rozpamiętywanie nie da nic oprócz zgryzot, które wyraźnie ci nie służą. On uratował Ciri. Fakt był, jest i pozostanie faktem. Geralt oderwał wreszcie wzrok od grzywy. Podniósł głowę. Jasko rzucił okiem na jego twarzy i prędko uciekł oczami w bok. Fakt zostanie faktem, powtórzył Wiedźmin złym, metalicznym głosem. O tak, on ten fakt wykrzyczał mi w twarz na tanet, a ze zgrozy głos wiązł mu w gardle, bo patrzył na knigę mojego miecza. Ten fakt i ten krzyk, to miały być argumenty, bym go nie mordował. Cóż, z tą się i chyba się nie odstanie. A szkoda, bo należało już wtedy na tanet rozpocząć łańcuch. Drugi łańcuch śmierci, łańcuch zemsty, o której jeszcze po upływie stu lat krążyłyby opowieści. Takie, których bałno by się słuchać po zmroku. Rozumiesz, to Jaskier? Nie bardzo. To do diabła z tobą. Cóż, ta rozmowa wiele mówi o nastroju, w jakim znajduje się Geralt, że coraz bardziej... Hmm, on sam, można powiedzieć, czuje się opuszczony, bo czuje się zdradzony przez Jenefer, a coraz bardziej się boi, że Ciri nie żyje. Rozdział czwarty. Dziękuję, rzekł Bonnachrad, widocznie zaskoczony. Dziękuję ci, Esterhazy. Królewski podarunek iście królewski. Przyjmuję, przyjmuję. Jestem twym dłużnikiem. Nie jesteś. jest dla niej, nie dla ciebie. Podejdź dziewczyna nosząca obrożę na szyi. Przyjrzyj się znakom wytrawionym na klindze. Nie rozumiesz ich, to oczywiste, ale ja ci je objaśnię. Spójrz, linia wytyczona przez lozy skręta, ale wiedzie ku tej oto wieży. Ku zagładzie, ku zniszczeniu ustalnych wartości, ustalnego porządku. Ale no, oto nad wieżą, widzisz? Jest kółka, symbol nadziei. Weź ten miecz, niechaj wypełni się to, co ma się wypełnić. Siri ostrożnie wyciągnęła rękę, delikatnie pogładziła ciemny brzeszczot z jak lustra krawędziami Weź go rzekł powoli Esterhazy, patrząc na Siri szeroko zwrotnymi oczami weź go weź go do ręki, dziewczyno weź nie! krzyknął nagle Bonhard, podskakując, chwytając Ciri za i odpychając ją gwałtownie i mocno precz! Ciri upadła na kolana, żwir podwórza, boleśnie zakuł dłonie, którymi się podparła. Bonhard na budło jeszcze nie teraz zawarczał jeszcze nie dziś. Jeszcze nie nadszedł czas. Najwidoczniej Przytaknął spokojnie Esterhazy, patrząc mu w oczy. Tak, najwidoczniej jeszcze nie nadszedł. Szkoda. No to tak, to jest właśnie jeden z tych momentów, które wspomniałem, gdy Bonhart okazuje żywe emocje, ale tutaj warto wspomnieć, ktoś sympatyczną, albo robiący w pozytywnym wrażeniu postać myślika Esterhazy'ego, który przynajmniej wymógł na Bonharcie, by dopóki Ciri jest u niego, nie nosi obroże ze względu na y szacunek do godności ludzkiej. Inna sprawa, że mówi też, no, że poza jego mm, siedzibą może z nią robić e, co mu się podoba. E, tutaj jeszcze mm, w ogóle ten fragment tutaj warto zwrócić uwagę, co mówił też. Jaskułka to symbol nadziei. No bo Tytuł tej książki, to jak wiecie, wiesz, jaskółki. Oczywiście tu generalnie chodzi o to, że o tą właśnie konkretną wierzę, no ale wydaje się też, że jest to też taka metafora, że w tej książce mamy właśnie ten, tą nadzieję, że generalnie pomiędzy tym chaosem i tak dalej Ciri wciąż nie, nie zatraca się zupełnie i wciąż, wciąż ma szansę. Rozdział piąty. Zwarli się znowu, przewrócili, poturrali, mocno z jeden drugiego, gdzie popadł, oślepieni przez ciosy i włażący do oczu kurz i piach. I nagle rozłączyli się, potoczyli w przeciwne strony, kuląc się i chroniąc głowy przed świszczącymi razami. Milwa, odpasawszy zbiadał gruby skórzany pas, chwyciwszy za klamrę, owinąwszy wokół napięstka, dopadła wojowników i zaczęła ich łoić. Odłucha z całej siły, nie żołując ni rzemienia, ni ręki. Pas świstał i z suchym ciaskiem spadał na ręce, barki i plecy i ramiona. Już to Kahira, już to Geralta. Gdy rozdzielili się, Milwa skakała od jednego do drugiego jak pasikonik, nadal piorąc ich sprawiedliwie, tak by żaden nie dostał ani mniej, ani więcej od drugiego. Wy taki głupie! wrzasnęła z czaskiem waląc Geralta przez plecy. Wydurnie, durnowate! Ja was rozumu nauczę, obydwu! Już! Wzrzesnął jeszcze głośniej, smagając kahira po rękach, którymi zasłaniał głowę. Przeszło wam? Uspokoili się? Już! Załóż Wiedźmin. Dość, dość! Zawtórował zwinięty w kłębek kahir. Wystarczy, wystarczy, powiedział wampir. Naprawdę już wystarczy, Milwa. To jest, to może nie wiem, czy to jest najważniejszy cytat z tego rozdziału, ale jest dość, dość zabawny. No i chyba wypadało tu jakiś cytat z Milwą przytoczyć. Tam no, później jeszcze yy, Angolem się włącza i mówi: brawo ciotka, i co strasznie Milwa denerwuje. No, ale później dziewczynę przeprasza na szczęście. Rozdział szósty. Najpierw poczuli dym. W chwilę później ujrzeli ognisko, a na nim mrożny, na których piekły się rozpłatane pstrągi. Ujrzeli świetnącego obok ogniska samotnego osobnika. Jeszcze całkiem niedawno, Gerald wydrwił, bezlitośnie wykpił i miał za totalnego idiotę każdego, kto śmiałby twierdzić, że on, Wiedźmin, dozna wielkiej radości na widok wampira. Oho! Powiedział spokojnie. Emil Regis, Rohelek Tercjew Goderoj. Poprawiając roczny. Popatrzcie tylko, co też szkód przyniósł. Bardzo taki taki, taki, taki też można powiedzieć zabawny fragment. Podoba mi się. Siódmy rozdział. Twój medalion, Geralt, powiedziała stojąc obok niego Angolem. Słucham, odchrząknął, bo o miał ściśnięte. Co mówiłaś? Twój srebrny medalion z wilkiem. Sirugo go miał. Teraz już go straciłeś na Amen. Stopił się w tym żarze. Trudno, powiedział po chwili, patrząc w oczy flaminiki. Nie jestem już Wiedźminem. Przestałem być Wiedźminem. Na tanet w Jerzy Mewy, w Prokilonie, na moście nad Jarugą, w jaskini pod Gorgoną i tutaj w lesie Myrkwit. Nie, ja już nie jestem Wiedźminem. Będę się więc musiał nauczyć obywać bez Wiedźmińskiego medalionu. Uff. Ta deklaracja Geralta ma pewne znaczenie, ponieważ no, cały czas nie pełni roli Wiedźmina, tylko jest na wyprawie ratunkowej. No i cóż. No i tu trudno jest, że traci też sprawność fizyczną, chociaż no, tu oczywiście głównie chodzi o, o jego odczucia, o jego mm, kondycję mentalną. Rozdział 8. No to tutaj takie podsumowanie z wizyty Dijkstry w Kowirze. Czy kiedy dobrą księgą Dijkstra? Nie, wasza królewska mość. Ale wiem, co tam jest napisane. Ja wyobraź sobie, wczoraj tworzyłem na chybiu trafił. I trafiłem na takie zdanie. Na drodze do wieczności każdy stąpać będzie po swoich własnych schodach, niosąc swoje własne brzemię. Co o nim myślisz? Czas na mnie królu starać, Pora własnym własne brzemię. Bywaj w zdrowiu szpiegu. Bywaj w zdrowiu królu. No to takie podsumowanie wizyty Dijkstry w Kowirze, ich ostatnie pożegnanie. No, bo cytat, no a to, to dość jasno nawiązuje do chrześcijaństwa. Rozdział dziewiąty. Janka, Janeczka, zabierz ode mnie tego karbatego potwora. Nie chcę na niego patrzeć. To twoja córka tak samo jak moja. Doprawdy? Dzieci, które ja spudziłem, są normalne. Jak śmiesz? Jak śmiesz sugerować, bo w twojej elfiej rodzinie były czarownice? To ty usunęłaś pierwszą ciążę. To przez to? Masz skażoną elfią krew i łono kobieto. Dlatego rodzisz potwory. To nieszczęśliwe dziecko. Taka była wola Bogów. To twoja córka tak samo jak i moja. Co miałam zrobić? Udusić ją? Nie podązywać po powinny. Co mam zrobić teraz? Wyprowadzić ją do lasu i zostawić? Czego ty ode mnie chcesz na Bogów? Tato, mamo, Precz dziwolągu. Jak śmiesz, jak śmiesz bić dziecko. Stój, dokąd idziesz? Dokąd? Do niej tak, do niej. A tak, kobieto, jestem mężczyzną. Wolno mi zaspokajać, żądze, gdzie chcę i kiedy chcę. To moje przyrodzone prawo. A ty mnie miezisz. Ty i owoc twojego zwyrodniałego żywota. Nie czekaj z wieczerzą. Nie wrócę na noc. Mamo, dlaczego płaczesz? Dlaczego mnie bijesz i odpychasz? Przecież byłam grzeczna. Mamo, mamusiu. No i tu jest właśnie e, ten właśnie fragment e, o dzieciństwie NFR, który, jak widzimy z pewnością nie było nie było szczęśliwe. No, swoją drogą tutaj znaczący jest ten e, fragment o tym, że usunięcie pierwszej ciąży w jakikolwiek sposób splamiło tę kobietę. No, Względniając w usta post, jakiej postaci wkłada, wkłada autor te słowa, no to wydaje się, że można uznać za zabranie dość jasnego stanowiska w tej kwestii. Rozdział 10, Tak, pustelniku, w taki sposób zwalcza się zło. Jeśli zło chce wyrządzić Ci krzywdę, zadać Ci ból, uprzeć je. Najlepiej wtedy, gdy zło się nie spodziewa. Jeśli zaś nie zdołałeś uprzedzić, jeśli zostajesz przez zło skrzywdzony, to odpłać mu, dopadnij. Najlepiej wtedy, gdybyś zapomniało, gdy czuje się bezpiecznie. Odpłać mu w dwójnasób, w trójnasób. Oko za oko. Nie. Oboje oczu za oko. Ząb za ząb. Nie. Wszystkie zęby za ząb. Odpłać złu. Spraw, by wyło z bólu, by od tego wycia pękły mu gałki oczne. I wtedy, przypatrzywszy popatrzywszy na podłogę, możesz śmiało i pewnie powiedzieć, to, co tutaj leży, już nie skrzywdzi nikogo, nikomu nie zagrozi. Bo jak może komuś zagrozić, nie mając oczu, nie mając obu rąk? Jak może skrzywdzić, gdy go flagi włóczą się po piachu, jucha w ten piach wsiąka? A ty, powiedział wolno pustelnik, stoisz za krewem mieczem w dłoni, patrzysz na krew wsiąkającą w piach. Masz szczelność myśleć, że oto został rozwiązany ten odwieczny dylemat, osiągnięte zostało mar marzenie filozofów. Myślisz, że natura zła została odmieniona? A tak, powiedziała Bończucznie, bo to, co leży na ziemi i broczy, to już nie jest zło. Może to jeszcze nie dobro, ale zło nie jest to już z pewnością. Mówią, powiedział wolno Wysokota, że przyroda nie znosi próżni. To, co leży na ziemi, co broczy, co padło od twego miecza już nie jest złem. Co nim wtedy jest? Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym? No, później Ciro Cię odpowiada, że no, nie można się zastanawiać, bo wtedy nawet zemsta że straci sens. Ogólnie oczywiście te argumenty cyrii są pełne hipokryzji. No, ale już o tym powiedzmy, to już omawiałem w poprzednim odcinku i wspomniałem o tym dzisiaj. Więc może nie będę powtarzał, bo wtedy musiałaby na przykład podziękować hartowi. No i już ostatni cytat. Yy, mogłem wybrać oczywiście samą śmierć pana Rajensa, ale już przytaczałem może ten cytat, więc wybrałem takie dla niego epitafium można powiedzieć. Pod lodem głęboko stado pręgowanych Pręgowatych okoni z odprowadziło ku dnu jeziora serbne, fascynujące, miguczące puzderko, które wyśliznęło się z kieszeni unoszącego się w tani trupa. Niem puzderko upadło na dno, zbijając obłoczek mułu. Najśmielsze no okonie próbowały je nawet trącać pyszczkami. Ale nagle pyszchnęły przerażone. Pudełko wydawało dziwne, alarmujące drgania. — Ryans! Słyszysz mnie? Co się działo z wami? Dlaczego dwóch dni nie odpowiadaliście? Proszę o raport. Coś dziewczyną. Nie wolno wam dopuścić, by wyszło do wieży Słyszysz?" Nie możecie dopuścić, by wyszła do wieży jaskółki. Ryans! Odpowiedz do diabła. Ryans! Ryans naturalnie odpowiedzieć nie mógł. No cóż. Taki był koniec naszego pana, który był oportunistą, karierowiczem, sadystą. No i skończył w sumie tak, jak na co zasłużył. No i już tak podsumowując. Hmm. To jest niezła książka, ale tak jak wspominałem, wydaje mi się, że jednak najsłabsza pod, pod wieloma względami. Ma wiele, ma moment, można powiedzieć, że ma bardzo wiele momentów, ale tak całościowo jest moim zdaniem nie jestem do końca zesfakcjonowany po jej lekturze. To jest ciekawa i do myślenia lektura, ale mająca jednak dość, dość wyraźne pewne słabości. No i też ma pewne wady strukturalne, które zwłaszcza wyjdą przy omawianiu Pani Jeziora. No i tak, tak już kończąc przypominam, że tak powoli się zastanawiam, jakie książki wziąć następne na warsztat. Więc jeśli macie jakieś życzenia czy pomysły, to możecie do mnie pisać. Na Twitterze, Instagramie, na mailu. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, y SoundCloud, czy YouTube. Za tydzień y zacznę omawiać wierzę i Cześć.